0: Olá meus irmãos, tudo bem? Boa noite. Shalom. Tem bastante tempo, né, que eu não gravo nada aqui no grupo. Mas eu queria muito compartilhar com vocês aqui uma pequena reflexão sobre uma passagem pequena ali das escrituras, mas cara que fala tanta coisa, né? A gente costuma sempre usar esse termo, né? Qualquer passagem Fala muito, revela muito né? Sempre revela ali o caráter é, de Deus Sempre reflete seus propósitos né? Nada está ali à toa, nada aconteceu por acaso Enfim E essa passagem, cara, ela se encontra ali em Mateus 9, do 18 ao 26 tá? Eu não vou ler, mas vocês anotem aí. Mateus 9, do 18 ao 26 é A história, eu acho que vocês conhecem que é a história de Jairo e a sua filha que estava ali já para morrer, estava numa situação já de quase morte ali, e como que a mulher do fluxo de sangue entra no meio disso tudo aí, eu queria refletir um pouco com vocês sobre isso. Tá? Então nós temos ali o chefe da sinagoga, né? um cara que tinha seu valor social ali, né? de certo modo colocado no, no alto pódio moral, ali social. Só que nós, como, como pais aqui né, no grupo, nós sabemos que, cara, por um filho a gente faz tudo. Não importa o preço, entendeu? Principalmente quando se trata da vida dele. O que você não faria para salvar a vida do seu filho? Ah, então você imagina é, o desespero desse cara que tá com a filha ali à beira da morte, né? Ele confia que Jesus pode fazer alguma coisa. E você vê, né, uh, a gente consegue observar o tom de autoridade, né, que ele tinha, porque ele chega no próprio Jesus e ele dá a planta, né? Ele fala assim, ó, Jesus, eu tô, tá acontecendo isso com a minha filha, vai lá, põe a tua mão que ela vai viver. Ou seja, já tá dando a planta. <risos> ó, segue aqui esses passos aqui que ela vai que vai dar tudo certo, entendeu? Mas uma coisa inusitada, eu queria passar uma informação aqui cultural para vocês. Quando a palavra fala assim que Jesus levantando-se, Ele levantando-se, era porque quando se ia estudar ou falar de coisas muito sérias, muito relevantes, muito profundas, as pessoas não faziam isso em pé, tá? elas sentavam para fazer isso. Poderia até fazer a leitura de um texto em pé, mas elas sentavam para poder falar do assunto e tudo mais. Por isso que tem muito isso, levantando-se fez para então. E você vê que a gente consegue sentir que Jesus <risos> ele meio que, cara, ele vai no tempo dele, entendeu? Só que você imagina, cara, você desesperado, entendeu? Com a sua filha ele morrendo, entendeu? Nós, né, mais uma vez somos pais, sabemos o quanto é doloroso, né? Só o fato de ficar doente já fica maluco. Jesus simplesmente, cara, levanta <risos> e vai no tempo dele, entendeu? Ah, e a palavra fala que Jesus o seguiu. E beleza, ele tá está indo. Nesse meio tempo aparece essa mulher, cara, sabe? Na história ali, e ela... Né, sabemos já que esse problema né, do fluxo de sangue... Hoje, hoje não seria um grande problema, mas para a época era... Né? e nós sabemos que a mulher que estava, que tinha na época de menstruação, ela ficava separada do restante, né, da sociedade mas isso começou como uma proteção de Deus para as mulheres tá? Deus ele separava as mulheres porque quando o povo saiu de, do Egito o povo era um povo bronco sabe é, com aquela identidade de, de escravo uma mentalidade muito rudimentar, entendeu então Deus ele faz, ele, ele lança uns princípios ali para Moisés e tal, para poder resguardar as mulheres, né? Até a gente estudou sobre o casamento divórcio, na, nasce muito daí. Jesus fala, cara, não era para existir divórcio, mas por causa da dureza do vosso coração. Teve que se abrir essa aspas, né? Enfim, então a mulher era separada da sociedade para não ser tocada pelo homem nesse período, para não ser molestada nesse período... Né, de, de TPM, de menstruação, então ela ficava separada. Isso, com o passar dos anos, foi se tornando uma tradição que que veio com uma carga negativa. Então, ah, é impura, sabe? Deixa pra lá, é impura, não pode, ninguém pode tocar e tal. Então, você imagina que Jesus, como um homem religioso, né, reconhecidamente religioso e conhecedor das Escrituras, se Jesus é tocado por ela, ele se torna impuro, né? Pela lei ali, pela, pelas leis vigentes ali Só que... O que eu queria parar pra pensar com vocês assim, cara era, Como é que tudo isso é muito louco, entendeu? Porque, porque assim... Você tem um pai desesperado te puxando A filha dele tá morrendo Você imagina a gente no lugar de Jairo, mano Sabe, Jesus tá vindo Você tem aquela gota de esperança, entendeu? Aquela gota assim, cara muito desesperado, Jesus indo no ritmo dele sabe, a multidão apertando ele sabe, você queria pegar Jesus no colo, cara, Sai correndo com ele para que ele pudesse dar fim ao teu sofrimento ali, curar a sua filha, velho, Jesus para ainda, mano para pra ver, sei lá, o que Jesus parou pra ver né, você vê que os discípulos fazem quando Jesus para e pergunta pô, alguém me tocou quem foi, né e o discípulo meio, pô Jesus, que pergunta meio bosta que você tá fazendo, né, cara? Pô, todo mundo tá te tocando aqui, óbvio, né? É, como é que tu manda uma pergunta dessa? Pergunta ruim? Nada a ver, porque tá tirando a gente de besta. Mas a grande verdade, cara, é que Deus Ele não faz as coisas segundo o nosso entendimento. né? Então, você vê que essa mulher sofreu 12 anos e tinha uma outra criança lá com 12 anos né, na beira da morte né para essa mulher que sofreu esse tempo todo provavelmente né diz mas provavelmente houve é, uva né ou foi abandonada porque ela não iria diretamente a Jesus é o marido dela que iria né mas enfim ou seja uma situação delicada para ela também entendeu e ela alcança ali graça do senhor cara só que imagina para ela, cara. 12 anos. Ela podia esperar mais uma hora, né? Podia ser daqui a pouco. Já que tá há 12 anos sofrendo, mas a menina só tinha 12 anos e tava para perder a vida. E se a gente para para pensar, cara, para quem tá com risco de morte, qualquer minuto vale muito, né? Qualquer minuto vale muito. Em contrapartida, pra essa moleque que sofrer 12 anos, se ela precisasse esperar uma hora mais pra ela, não faria diferença. Só que Jesus para, cara. <risos> Jesus para, cara. <risos> Por que que ele fez isso, sabe? Você consegue se colocar no lugar de Jairo? Putz, chamei pra na minha casa salvar minha filha, tu tá parando aí, velho. E nesse meio tempo, cara, que isso acontece, vem a notícia pra Jairo. Cara, não perturba mais o mestre não, que tua filha morreu. Você imagina o que passou na cabeça dele, se ele não tivesse parado aqui, de repente, estava tempo. Sabe? Só que Deus... Sabe? Ele tem essas ideias lá em Isaías, né? Os pensamentos são muito mais altos. E, cara... Eu fiquei imaginando, assim, como essa lógica de Deus funciona. Porque ela destrói, aniquila toda a nossa lógica, Entendeu? Se vocês pararem para pensar, né, do quanto Deus tem feito a partir de situações que a gente achou que ia ser o fim né, da nossa história, cara. Né? Tipo, era pra gente estar tá muito pior do que está, ou era pra gente estar tá, é, de um jeito diferente do que a gente está. A gente não consegue compreender o que Deus está fazendo. A gente acha que o que morreu tá morto, entendeu? A gente acha que o que se perdeu tá perdido e acabou o assunto. E aí aquela mulher curada, ela volta para casa, vai ser reentregada à sociedade, né? vai conseguir viver de novo, uma mulher que ninguém via, gastou todo o seu dinheiro com o médico, sacou? Ela volta pra casa, encontra graça em Jesus, encontra a salvação, cura, só que a filha de Jário tava lá, cara, uma criança, com toda a vida pra frente, será que se... Se, mesmo se, se dissesse para aquela mulher e falasse assim, cara, você sofreu há 12 anos e minha filha tem 12 anos, vamos trocar uma coisa pela outra, você dá a vida para ela poder viver? Eu acho que até a mulher daria, né? Para que a criança vivesse. Mas ela volta para sua vida, Jesus está tranquilamente, quando já está desesperado, porque uma coisa é você ter o um mínimo de esperança, né? E outra coisa é você simplesmente cara, morreu, acabou. Tipo, acaba ali. A, a esperança... Finda, né? Mas Jesus chega nele e fala assim... Cara, vamos lá? <risos> Olha que loucura! E aí, vamos lá? Eu, não, morreu, deixa pra lá... Deixa quieto, vai lá, segue tua vida aí. Vamos lá, me leva na tua casa. Ele chega lá... E aí, tá aquele pessoal... Expulsa todo mundo... Porque sua filha só dorme. <risos> e aí tinha os médicos, né, cara, era um cara importante, então ele recebeu visita de médicos, tinha... já tinha todo um cortejo ali, fúnebre já sendo preparado, uma série de coisas que já se preparava ali nessas situações, e a palavra fala que riram de Jesus, <risos> tipo assim, você imagina o carpinteiro falando para o médico, né, tipo, o médico lá estudou para caramba e tal, e tá dizendo, ó, ela foi a óbito, aí vem o carpinteiro, o filho de José ali da esquina, <risos> e fala assim, não, ela não tá morta não. Tira todo mundo aqui. Cara, ele chega lá e fala, sabe, meu Deus. <risos> Pegou na mão dela, ela voltou pra vida, cara. Contrariando todas as expectativas, velho. Contrariando tudo, tudo que, que se podia imaginar, né? E eu acho que é isso que Deus está fazendo com a gente, sabe? Ele está ensinando para gente, cara, que não, vá, não adianta a gente tentar entendê-lo pela nossa lógica e tentar achar e viver né, uma vida onde Deus precise retribuir ou corresponder às nossas expectativas, entendeu? É, nós aqui no grupo né todos nós aqui já congregamos eu já congreguei tanto com a com a Simone com o Francisco né seus filhos já congreguei aqui com o Bruno com a Camila nós todos já congregamos somos muito amigos né vocês ainda não, não tiveram a oportunidade de se conhecer mas no nome de Jesus teremos essa oportunidade mas nós congregamos tanto com, quanto com o outro e cara fizemos coisas maravilhosas né mas e seria muito bom a gente pensar assim, pô, a gente podia estar junto todos num lugar agora, né, adorando. Por que que o Senhor nos separou, né, cara? Mandou um, pra cada um pra um canto e tal. A gente não consegue entender por que que aquilo deu errado, né, entre aspas. Por que que aquilo deu errado? Por que que... Né? Eu, eu já me questionei muito com Deus a respeito disso, mas assim, cara, de verdade, sabe? É, teve vezes que eu quis muito odiar o Senhor. Quis muito odiar a Deus, assim. Eu fazia de tudo até para minhas palavras serem palavras pesadas, como se eu quisesse realmente atacá-lo. Tipo, cara, você tá fazendo errado. Você <risos> tá sendo injusto comigo, você não tá me olhando, você não tá me enxergando, entendeu? E Deus da sua paciência infinita, né? Então assim, cara, você não sabe o que você tá falando. De repente, a gente está nesse momento, cara, tipo Jairo, sabe? Olhando situações da nossa vida que a gente acha que não tem mais solução não, cara. E tipo, não é frasezinha clichê não, entendeu? Pra encher linguiça não. Sabe, tem um monte de coisa na minha vida que às vezes a Patrícia ela fala alguma coisa comigo, ela é, ela é bem mais é, esperançosa, espirituosa nesse sentido do que eu. Ela fala assim, eu sempre falo, não amor, ela cala tua boca e recebe a palavra, entendeu? <risos> eu falo, tá bom, tá bom, eu recebo. Sabe, porque a gente olha e, cara, não é possível mas o que que não é possível para Deus, sabe? Então, eu queria dividir com vocês essa reflexão, cara, de que a lógica de Deus é muito diferente, sabe? Eu sei que a gente já ouviu isso de algumas formas, já... já e a gente tem vivido isso, eu tenho certeza, temos vivido isso, com certeza, até porque o próprio Deus tem que nos tornar forte mesmo, entendeu? Eu conversei até com o Bruno esses dias, eu falei, Bruno, o que, que a gente precisa fazer para ficar forte? A gente precisa pegar peso. Né? O que, que a gente precisa para ficar forte? A gente precisa aguentar peso, cara. Então, para a gente ficar forte, Deus vai nos exprimir, entendeu? E Deus tem nos exprimido mesmo, tem, tem comprimido o nosso coração. Né? Eu até conversei com a Patrícia esses e falei, cara, Deus quer tirar da gente toda fraqueza mesmo, toda fraqueza. Sabe, você começa a lidar com humilhação, com constrangimento, sabe, com afronta, de uma maneira completamente diferente, assim, seus olhos veem diferente, porque o Senhor tem te preparado, entendeu? Então, assim, não pensa que Deus é doido, não, porque Ele parou para fazer coisas que você não esperava, entendeu? Como Jesus ali, seguindo Jairo, mas Ele para o cara desesperado com a filha morrendo ele para pra dar atenção a outra mulher e olha que coisa doida aquela mulher recebe a vida de volta enquanto a, dele tá, enquanto a filha dele tá perdendo a vida dela e às vezes a gente faz esses questionamentos pô, assim, ó tá acontecendo isso aqui e aquilo ali cara, vamos aprender é, se já não aprendemos, né ou vamos apurar isso é, saber esperar no Senhor, sabe com graça, com calma, com verdade, sabe, rasgar o coração mesmo, não é fingir que não sofre, não é fingir que não, que não sente, mas também não, não ir para o extremo disso, entendeu? Chegar ao, ao termo de ser só um chorão, entendeu? Ficar só chorando, só reclamando, só se lamentando, porque nós podemos sim nos jogar diante do Senhor, e no secreto orar a Ele, entregar a Ele todo, todo o nosso coração, Entendeu? Mas tudo tem que ter propósito na nossa vida e para ter propósito precisa ter equilíbrio. Então acha esse equilíbrio no teu coração, entendeu? Entre o sofrimento e o sacrifício, entendeu? O que é sofrer e o que é entregar para o Senhor, tá bom? Queria só refletir com isso com vocês hoje, de que a lógica de Deus é essa lógica doida aí que aos olhos do homem é doido, <risos> é loucura o um homem, né? A sabedoria de Deus é loucura, homem. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Sexta-feira que vem, nós temos o nosso encontro e nós vamos estudar sobre a parábola da vinha. Tá? Já fica o spoiler aí. Então, gente, um grande abraço e que o Senhor contemple o seu coração aí e enche de graça e lhe responda conforme sua justa vontade. Um grande abraço.